0: Heute bei mir auf dem Sofa Dirk von Gehlen. Dirk ist Stammgast auf dem digitalen Sofa. Wir waren schon mal mit dem Sofa bei ihm in München. Wir haben am Anfang der Corona-Krise einen der ersten Remote-Podcasts mit ihm aufgenommen. Und heute heute reden wir über sein neues Buch, die Anleitung zum Unkreativsein. Ein super Buch, das kann ich mal vorab sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Was das Ganze mit Fußball zu tun hat, mit Kreisverkehren, Ja, warum wir uns nächstes Jahr auf eine Stadionwurst treffen werden, das alles erfahrt ihr im Podcast jetzt mit, mit Dirk von Gehlen hier auf dem Das Digitale Sofa. Viel Spaß.
1: Das Digitale Sofa mit Oliver
0: Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute schalten wir zu einem Stammgast nach München, zu Dirk von Gehlen. Hallo Dirk, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's sehr gut. Ich Habt ihr ja tatsächlich schon ein, eine coole reingesessen in dieses digitale Sofa hier. Da fühle ich mich sehr wohl, das ist sehr angenehm.
0: Schön gemütlich, ne? Ja. Absolut. <lacht> Bist du denn, wir haben uns ja gerade überlegt, also wir haben mal echt auf dem Sofa gesessen, dann haben wir letztes Jahr, als es mit der Pandemie losging, direkt zu einer der ersten remoten Aufnahmen gemacht, da warst du auch noch so auch am Gucken, was du so machst. Wie hast du die, die Krise überstanden, die die Pandemie überstanden? Ähm, digitalisiert,
1: <lacht> habe ich sie überstanden. <lacht> ja. ähm, nee, also muss man ja ehrlich sagen, ich glaube, äh, dass wir alle den Kopf noch oben behalten haben, ist schon eine Leistung. Das war eine besondere Situation, ist es zu Teilen ja heute noch. Und ich ähm, finde, man muss viel mehr kleine Erfolge feiern, äh, sagen, wir haben das total gut hingekriegt. Ähm, und, oder wir haben es auch mal nicht hingekriegt, aber wir lernen da daraus. Ähm, äh, deswegen, mir geht's okay, die Nachwirkungen, die noch alle kommen werden von, von diesem Jahr 15 Monate eingesperrt sein, die werden wir irgendwie später noch sehen. Die positive Nachwirkung, die, und ich, ich neige immer dann dazu, das Positive eher zu sehen, ist auf jeden Fall, ähm, wir haben einen totalen Digitalisierungsschub. Wir beide reden jetzt hier selbstverständlich. Ich habe ganz viele dienstliche Arbeitskonferenzen, die sonst immer nur face-to-face äh, -face gingen, also an einem Ort, jetzt face-to-face -face virtuell. Ganz viel davon ist ein totaler Fortschritt, spart CO2, spart Lebenszeit, spart Reisezeit und ist trotzdem inhaltlich gut. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt auch mal wieder, Menschen in echt zu treffen. Aber diesen Digitalisierungsschub, ich hoffe,
0: dass wir den erhalten. Ich auch. Aber ich glaube, das, das müssen wir auch ein bisschen üben, ne? diese, ja, diese, guten, diese guten Sachen zu gucken. ja.
1: Wir müssen hybrides Denken üben, das sage ich jetzt schon mal vorab, weil äh, dass man kann man bei, bei digital und analog konferieren und treffen genau sehen, dass äh, nicht die eine oder andere Lösung äh, der Weg ist, sondern das Hybride wahrscheinlich den Weg äh, ebnen wird.
0: Ja, sehr schön. Und du hast die Zeit genutzt, ähm, dich mit deinem Buch zu beschäftigen, ja? Ja, unter anderem, ja. ja. Unter anderem. Anleitung zum Unkreativsein heißt das. Und ähm, ja, du bist, du schreibst ja Bücher im Akkord, muss man ja schon fast sagen. <lacht> 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 ähm, es ist äh, wirklich ein, ein sehr schönes Buch. Erzähl doch mal ganz kurz, wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Und ähm, so, sagen wir mal, die Kenner auch ein bisschen so der, der, der Szene sagen natürlich, oh, der Titel, der kommt mir aber irgendwie, oh, habe ich schon mal gehört. Äh, also löst da vielleicht mal vorab das, das Geheimnis auf. Wie bist du die Ich habe. Von?
1: Eines der ersten, eigentlich mein erstes richtiges Buch war Mash-Up Lob der Kopie, und da habe ich die These aufgestellt: Man kann nicht nicht kopieren. Und das wiederum ist eine Kopie von Paul Watzlawick, weil der mal gesagt hat: Man kann nicht nicht kommunizieren. Und Paul Watzlawick hat ein unfassbar tolles Buch geschrieben, das heißt Anleitung zum Unglücklichsein. Und äh, das äh, Buch, was du jetzt in den Händen hältst, meine Anleitung zum Unkreativsein, ist eine Referenz, ist eine Verneigung äh, vor diesem Buch. Und es ist der Versuch, einen Reverse-Ratgeber zu schreiben. Also einen Ratgeber, der die andere Perspektive einnimmt. Und ähm, wenn man Wat, äh, Watzlawick's Buch liest, hat man eigentlich eine, einen Ratschlag, wie man glücklicher werden kann, indem man es über Bande spielt. Und Kreativität ist meiner Meinung nach das perfekte Spielfeld, um diese Rollen- und Perspektivwechsel zu üben. Also die These des Buches auf das Cover reduziert ist, ähm, du kannst nur kreativ werden, wenn du in der Lage bist, das Gegenteil zu denken. Und das versuche ich schon in dem Titel zusammenzufassen und natürlich verneige ich mich vor dieser großen Referenz, die du sofort erkannt hast.
0: Ja, du schreibst es ja auch im Buch. Ja. <lacht> du, du quotest ja auch zumindest. Äh, ja, so. Ähm, du bist jetzt bei der Süddeutschen auch für das Thema Innovation zu was zuständig. Das heißt, das ganze Thema Kreativtechnik und so gehört natürlich zu deinem Alltag dazu. Ähm, wo hast du dann gemerkt, an welcher Stelle hast du gemerkt, dass es notwendig ist, nochmal sozusagen ein Buch, eine, so eine Anleitung auch zu schreiben? Wie hast du das gemerkt?
1: Das hat ganz viel mit dem zu tun, was du in dem Podcast hier auch besprichst, also mit dem, was Führung ist, was Rahmensetzung ist, was man neudeutsch Leadership nennt. Also wie können wir ein Umfeld schaffen, das Kreativität stimuliert? Oder welche Umfelder unterdrücken Kreativität auch? Und ähm, so bin ich, also dieser Watzlawick-Weg, den ich gerade beschrieben habe, der war sozusagen dann die Titelgebung. Aber der inhaltliche Weg zu diesem Buch entstand darüber, dass ich gemerkt habe, Kreativität ist etwas, was man sehr leicht befördern, aber auch sehr leicht unterdrücken kann. Und wenn ich mir mal vornehmen würde, ich will absichtsvoll meine Kolleginnen und Kollegen unkreativ werden lassen, dann lerne ich ganz viel darüber, wie ich eigentlich Kreativität stimuliere. Weil es gibt eine Menge sehr banale Dinge, die die meisten Leute, die deinen Podcast hören, wahrscheinlich eh kennen, ähm, die Kreativität fördern. Also wenn wir wertschätzendes Feedback geben, wenn wir eine psychologische Sicherheit haben, die Freiheit, einen schlechten Witz vor einer Gruppe zu erzählen, dann ist es total wichtig, um kreativ zu werden. Wenn wir Angst haben, wenn wir immer nur gefallen wollen, wenn wir immer nur unserem Chef alles recht machen wollen, dann sind es Kriterien, nach denen man eigentlich mit Bestimmtheit sagen kann, da wird nie Kreativität entstehen. Wenn man das überspitzt, und ich habe das in dem Buch in vier Einstiegskapiteln sozusagen so beschrieben, das Überspitzte zeigt dann erst, dass das ganz oft leider stattfindet, dass wir ganz oft Sitzungen nur machen, wo wir unserem Chef, unserer Chefin gefallen wollen, wo wir äh, aus Angst heraus äh, Dinge tun und wo wir nicht kreativ in dem Sinne sind, wie ich das in dem Buch beschreibe, nämlich offen sind, Fehler zu machen, offen sind, einen peinlichen Witz vor einer großen Gruppe zu erzählen. Das ist sozusagen die schönste Metapher. Wenn ich so einen Rahmen habe, dann habe ich ein gutes Leadership, dann habe ich eine gute Atmosphäre und dann kriege ich auch kreative Lösungen. Und ähm, insofern habe ich aus meiner privaten Ideenentwicklungswelt und aus der Welt einer systemischen Perspektive, wie schaffe ich eigentlich einen guten Rahmen, zwei Teile zusammengeführt. Und daraus ist dann diese Anleitung
0: entstanden. Ähm. Wie ist die Resonanz jetzt auf das Buch? Also äh, verstehen die Leute da draußen das? <lacht> ähm, vielleicht als kleine
1: äh, Backstage-Geschichte. Ich hatte die Idee sehr lange und bin damit zu sehr vielen Verlagen gegangen. Ja. Das ist vielleicht auch noch eine kleine Geschichte zum Thema Ideen und wie lange Ideen brauchen, bis sie umgesetzt werden. Michael Ende ist mit seinem Jim Knopf und der Lokomotive an elf äh, Stationen, hat er halt gemacht. Also er hat elf Verlage haben das abgelehnt. Ähm, das vergessen wir dann immer nachher, weil wir denken, ja, ja, Michael Ende und so. Das war sein erstes Buch und vorher hatte das wusste niemand, wer dieser Typ ist. Unendliche Geschichte und so gab es alles nicht. Und alle haben gesagt, das ist doch Quatsch, das will keiner äh, jemals lesen. So. Also das Ablehnen von Manuskripten heißt nicht, dass das Manuskript schlecht ist, sondern es passt manchmal nicht. Darüber schreibe ich auch in dem Buch, dass eine Idee erstmal für sich einen Wert hat. Diese Idee, eine Anleitung zum Unkreativsein zu schreiben, die hat sehr lange ge gebraucht, weil ich sehr oft sozusagen bei, auf verständnisloses Schulterzucken gestoßen bin. Und beim Rheinberg Verlag habe ich dann jemanden gefunden, ähm, die Ruth Laris, die Lektorin, die mit mir gemeinsam aus dieser Idee wirklich einen Reverse-Ratgeber gedreht hat und gesagt hat, okay, ein Buch, das nur aus dieser Unkreativität besteht, das will niemand lesen. Aber wenn du es benutzt, um es sozusagen anzudrehen, die Kapitel, die vier Phasen der Kreativität beginnen jeweils damit, dann kann daraus ein stimmiges Buch werden. Und das glaube ich, das hat halbwegs funktioniert. Das Feedback ist erstaunlich gut. Ich war jetzt mehrfach schon bei Kreativagenturen und in Umfeldern, wo Leute kreativ sein müssen, wo das Buch und diese Haltung was Befreiendes hatte für die Kreativen, weil sie auf einmal gemerkt haben, sie sind nicht alleine mit diesem Kampf gegen die Unkreativitätsgrenzen. Äh, ähm, also dieser Moment, der jeder Mensch, der schon mal kreativ sein wollte, kennt diesen Moment, wo man eine Idee präsentiert und man schaut in so leere Gesichter, wo Leute sagen, nee, wö, blöd, verstehe ich nicht. Genau. <lacht> <lacht> Für die Podcast-Hörenden, äh, Oliver hat es jetzt vorgemacht <lacht> gerade, ähm, also dieses interessenlose Feedback. Ähm, deswegen gibt es ein großes Kapitel in dem Buch darüber, wie man konstruktiv Feedback gibt. Ähm, also, deine Frage war, wie, wie ist die Resonanz? Die Resonanz ist äh, erstaunlich gut, weil viele Leute diese Unkreativität äh, in ihrem Arbeitsleben schon kennengelernt haben.
0: Das Buch, finde ich, ist ähm, auch unheimlich interessant äh, illustriert. Ja, das ist äh, wie, wie kam dir auf die Idee, das tatsächlich auch, auch so ähm, mal ein bisschen untypisch auch aufzumachen? Das, das, hat,
1: das hat sich tatsächlich in dem Prozess ergeben. Also ja. wir haben äh, diese Idee hin und her gespielt und daraus entstand dann, äh, dass die Kollegen beim Rheinberg-Verlag angefangen haben zu illustrieren und so wahnsinnig toll illustriert haben, dass ich, ähm, als ich dann die Fahnen gesehen habe und bis zu dem fahnenlegung habe ich diese diese wahnsinnig tollen Illustrationen alle nicht gesehen, dass ich tatsächlich fast Tränen in den Augen hatte, weil ich mir gedacht habe, boah, toll, was aus diesem aus diesem Textkörper, den ich geschrieben habe, was daraus entstehen kann. Ähm, das Buch lohnt sich eigentlich in erster Linie wegen der Illustrationen. Und das sage ich nicht aus so einer falsch verstandenen Eitelkeit, aber diese Illustrationen bringen auf eine ganz tolle Art und Weise auch so Gedanken auf den Punkt, die ich versucht habe in dem Buch zu transportieren, ähm, ohne dass man viel Worte machen muss. Und ähm, das ist äh, tatsächlich ein Riesenglück, dass der rheinberg Verlag da sozusagen so, ein, so, so viel Liebe und, und Intensität reingesteckt hat, ähm, aus dieser Textidee so ein großes, tolles Werk zu machen. dass, ich bin ein digitaler Mensch, man aber äh, man kann es auch als E-Book kaufen, aber äh, dass man meiner Meinung nach unbedingt mal in der Hand gehabt haben sollte wegen der Illustrationen. Und weil es im besten Fall auch ein Notiz- und Arbeitsbuch sein soll, weil ich glaube, dass Kreativität ein Handwerk ist. Und Handwerk übt man. Deswegen ist das Abschlusskapitel ein Ideentagebuch, wo ich alle Lesenden einlade, jeden Tag sich eine Idee aufzuschreiben, ähm, da gibt es mehrere Referenzen, wer, wer das rät. Aber das ist tatsächlich auch meiner Erfahrung nach sehr, sehr sinnvoll, jeden Tag eine Idee, eine Beobachtung, einen Gedanken, eine Neuigkeit zu notieren, weil man irgendwann feststellt, dass man viel kreativer ist, als man selber angenommen hat. Ähm, weil ich glaube, dass wir alle kreative Menschen sind und dass uns die Umfelder die Kreativität austreiben. Deswegen diese Anleitung zum unkreativ sein, um den Blick darauf zu lenken, wie wir in bürokratischen Strukturen Kreativität verlernen und das Buch ist sozusagen eine Hilfe, wieder dahin zurückzukommen, was Kinder, glaube ich, mehr haben, eine gewisse Neugier, den Mut, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und zu fragen, warum machen wir es eigentlich nicht mal anders und diesen diesen Gestaltungssinn zu stimulieren, das war der Gedanke hinter dem Buch.
0: Hm. Du, ähm, es ist, ist ja, ich habe auch so, so habe ich es auch jetzt wahrgenommen, dass es so eine Mischung ist ne aus aus ähm ich sage, ich glaube, auch einer großen großen Kollektion quasi von, von mhm. Tools. Äh, von, finde ich aber was, was ich für mich immer sehr hilfreich finde, auch von, von konkreten Beispielen. Ne? Dass man auch wirklich mal das nicht einfach nur als als stumpfe Theorien schreibt, sondern auch mal konkrete Beispiele gibt. Und eigentlich noch dieser Teil so zum Nachschlagen nochmal so unheimlich viele Links drin, ne? wo du wo du auch Sachen äh, zitierst und, und machst. Und, ähm, und dann äh, aber auch konkrete äh, Vorschläge gibt wie man das selber umsetzen kann. Ich finde, sowas ist ja für eine, als Mischung immer äh, <lacht> <das> ganz, <lacht> ganz gut. Dieses, dieses Kreativitätstagebuch, du, du hast das auch selber, also geschrieben zumindest, dass, dass du das auch benutzt irgendwie. Erzähl mal so ein bisschen, wie was machst du da so? Dann gehst du morgens joggen oder so? Und dann schreibst du da was drauf. Genau, also ja? ich gehe geh, geh joggen. Das ist ja aber fast
1: schon, also das, das kennen die meisten Leute, dass wenn man sich bewegt, kommt das äh, Blut in Bewegung und Luft ins Gehirn und man denkt anders. Also wenn man sozusagen Abstand zu Sachen hat, ich gehe selber viel laufen. Ich erzähle in dem Buch auch, wie ich, wie ich einen Lauf-Newsletter für die SZ erfunden habe, quasi. Also, wie dieser Prozess war. Lauf-Newsletter heißt Minutenmarathon. Und ich habe die, äh, Marathonzahl 42,195. Das ist eigentlich Kilometer. Habe ich auf Minuten übertragen. Und das ist eine einfache Kreativitätstechnik eigentlich, dass du sozusagen Bezüge veränderst. Ähm, und daraus ist aber was Spannendes entstanden, steht in dem Buch im Detail. Aber ähm, das ist nur ein Weg, morgens laufen zu gehen und dann Gedanken zu notieren. Sehr oft fallen einem auch Sachen ein, die die so nebenbei passieren. Also ein Beispiel, das ich darin beschreibe, ist, äh, mein Sohn ist Fußballfan und er hat die Frage mal gestellt, warum wir eigentlich alle Kleidungsstücke, die, die während einer Fußballübertragung zu sehen sind, also die Trikots von den Spielern, von den Torhütern, die kann man ja alle kaufen. Aber das, was die Trainer tragen, die ja auch sehr prominent sind, ähm, die, das, das ist äh, irgendwie so Privatsache. Und deswegen äh, habe ich mal irgendwann in meinem Ideentagebuch Trainertrikot notiert, als er das als Fünfjähriger mal gesagt hat. Und dann haben wir die Domain Trainertrikot.de reserviert und so, ohne dass daraus jetzt was wird. Aber ich finde, das zeigt, wie eine Beobachtung, die in einem völlig unkreativen Zusammenhang irgendwann, äh, mein Sohn mal gesagt hat, so eine Inspiration sein kann. Ähm, und vielleicht, äh, wenn jemand das hört und Trainertrikots vermarkten will, die, wir haben die Nomen noch und mein Sohn und ich würden, stellen die gerne zur Verfügung. Äh
0: ich glaube, wir müssen bei Hugo Boss anrufen, glaube ich. Oder Vielleicht, oder, oder, <lacht> oder, oder eine Mannschaft äh, will, die, will das vermarkten.
1: Also beim VfL Bochum, ich bin Fan vom VfL Bochum, wurde äh, unendlich die Jacke des äh, unseres äh, Cheftrainers Thomas Reis kurz verkauft. Da habe ich schon überlegt, ob ich das anbieten soll. Aber äh, da geht es sozusagen nur um diese Beobachtung. Ich schaue Fußball ja. mit meinem Sohn zusammen. Wir reden über alles Mögliche und dabei kommt dieser Geistesblitz so. Und ich glaube, dass wir uns ein bisschen die Sensibilität trainieren müssen, dass äh, diese Ideen uns finden. Also, dass wir offen sind, dass Ideen uns finden. Dass wir nicht immer denken, wir müssten jetzt auf, uns auf, auf die Suche machen, sondern dass wir die Offenheit haben, das wahrzunehmen, was als Idee in der Welt ist. Weil ich glaube, es sind viele Ideen da. Wir haben aber oft nicht das Sensorium, die wahrzunehmen. Also, der berühmte Heureka-Moment ist äh, beim Baden passiert. Details stehen in dem, in dem Buch, müssen wir jetzt nicht äh, weiter drüber reden, aber auch eher nebenbei. Und ganz viele tolle Erfindungen passieren nebenbei. Und um unsere Wahrnehmung zu trainieren, sollte man jeden Tag eine, eine Idee aufschreiben.
0: Hast du da ein spezielles Tool? Also machst du das mit irgendwas? Google Notes? Ich mache so? tatsächlich
1: handschriftlich. Also ich schreibe okay. einfach in diese Liste. Deswegen ist in dem Buch auch so eine Liste. Das fühlt sich gut an, wenn du jede Spalte vollgeschrieben hast. Immer nur ein Stichwort oder, oder ein Satz mit mit Subjekt, Objekt, Objekt, Prädikat, also ganz wenig, kurz. Ähm, äh, und gerne auch Kombinationen. Also sowas so Tinder nur für Autos, so, weißt du, so solche Sachen, die einem dann ausfallen. Das ist wahrscheinlich äh, Uber oder Carsharing, aber so, weißt du, wenn man so gerade in der Kombination von Sachen und dann einfach diese beiden Stichworte hinschreiben, oder ganz oft auch Personen. Also ich komme jetzt von einem langen Spaziergang mit einem sehr guten Kollegen, die wir, die wir immer gemeinsam so Ideen in die Luft werfen und äh, dann sagt er einfach, diese Idee mit der Person und auf einmal kommt was ganz Neues dabei raus und dann schreibe ich mir das einfach nur hin und irgendwie in fünf Monaten kommt es dann nochmal auf und dann denkt man, ach ja stimmt, das hatten wir ja damals schon. Also Kreativität, wie ich sie in dem Buch beschreibe, ist das Finden von neuen Lösungen, und ganz, ganz oft besteht das Finden von neuen Lös Lösungen im Rekombinieren von Dingen, die schon da sind. Also von, von Ideen, die man in einen neuen Zusammenhang stellt, aber auch von Personen, die mit anderen Ideen kombiniert werden. Und ähm, daraus kann dann eben was Neues entstehen, was im besten Fall Spaß macht und nützlich ist.
0: Ja. Das war schon wieder beim Memes eigentlich, ne?
1: Das hat ganz viel mit Internetkultur, <lacht> mit dem Kopieren, ja. mit Memes, mit äh, Rekombination zu tun. Ja, das ja. stimmt. Und das zieht sich so ein bisschen durch meine anderen Bücher. Da hast du schon <lacht> recht, ja. <Aha>. Ja. <lacht> ähm,
0: Du, wir waren, haben ja gesagt, wir wollen das Thema Führung heute mal so ein bisschen ähm, beleuchten. Und ich glaube, also, das können wir in, in dem Podcast eh nicht alles besprechen. Also, ich empfehle auch nur, das Buch einfach äh, am besten wirklich physisch zu erwerben. Ich kann es echt nur, nur empfehlen. Vielen ähm, Dank. Äh, im, im, im Rheinweg Verlag erschienen, kostet 29 Euro, ne? Finde ich auch ja, fair, ich, mich ja. Ja, für, für ein Sachbuch. <lacht> ähm, lohnt sich an der Stelle, äh, ist jetzt keine Schleichwerbung, das ist wohlgemeinte Empfehlung. Ähm, aber was, was was mich halt interessiert ist, ähm, also ich habe das natürlich auch aus den Augen jetzt so einer Führungskraft oder auch aus, als Unternehmer gelesen und dann gibt es ja gewisse Sachen, wo ich sage, okay, klar, die, die Menschen selber müssen Bock auf sowas haben, also als auch, auch äh, Mitarbeitende. Aber was kann ich denn als, sozusagen als, als im, im Setup bei mir in, in der Company, im Team oder sowas, was kann ich tun? Was wären so also drei Tipps von dir, wo du sagst, wie kann man viele Sachen, die du hier äh, beschreibst, wie kann man das fördern? Also von der Haltung her vielleicht auch, oder vom, auch vom, ja. vom Setup.
1: Also ähm, ich glaube, dass die, ähm, ich habe gerade schon ein paar Stichworte gesagt, äh, das, wo ich jetzt direkt anschließen will, wenn man sagt, dass äh, Kreativität im Verbinden oder Rekombinieren vom Bestehenden besteht. Ähm, dann glaube ich, ist eine ganz wichtige Führungsfähigkeit für ein kreatives Umfeld ähm, ist, Neukombinationen zuzulassen. Das klingt jetzt erstmal paradox, weil eine Organisation und die Führung einer Organisation hat immer das zentral wichtigste Ziel, Stabilität und Verfestigung herzustellen. Weil das ist ja der Sinn. Also wir schaffen eine Struktur, damit die Struktur die Organisation hält. Und Kreativität entsteht eigentlich immer aus den Brüchen, die dazwischen stattfinden. Und das ist, klingt zunächst mal paradox. Und ich glaube, dass man, deswegen heißt das Buch auch so, weil Kreativität ein paar Paradoxien zulassen muss. Also Sachen, die vermeintlich sich widersprechen. Aber es ist trotzdem, es ist möglich, auch in bestehenden, festen Organisationen Rekombinationen herzustellen. Also indem man zum Beispiel um es jetzt mal sehr praktisch macht, äh, zu machen, Leute zwingt, die Rollen zu tauschen. Also nicht für immer, aber zumindest mal für einen, einen Workshop. Also du hast einerseits die Verkaufseinheit, die macht Sales und dann hast du die, die Inhouse arbeiten. Nehmen wir jetzt mal eine Versicherung, die die Schadensregulierung und sich darum kümmert, wie dieser Versicherungs- oder Nehmen Kredit ist noch besser, wie der Kreditrahmen funktioniert. Die Sales-Leute sind auf das eine incentiviert und die Leute, die den Kredit geben, eigentlich auf das Gegenteil davon. Also die einen wollen möglichst viel verkaufen, die anderen wollen, dass es möglichst sicher ist. Und ganz oft passiert, wenn du diese Rollen tauschen lässt, ähm, ein ganz spannender Perspektivwechsel und dann entstehen auf einmal neue Ideen, wenn die Leute die Rolle des anderen einnehmen müssen. Ich habe dafür so einen kleinen Newsletter gemacht, ähm, wo ich die Ideen des Buches an den Buchstaben von Perspektive in elf Folgen äh, gegossen habe, weil ich glaube, dass der zentrale Übungsschritt ist, Perspektiven zu verändern. Also Perspektiven in eine Rekombination zu bringen. Anzuerkennen, dass meine Perspektive nur eine mögliche Interpretation ist, dass deine genauso wertvoll ist. Das ist schon mal der erste Schritt. Der zweite ist, dass ich dann deine mit meiner kombinieren kann oder das Gegenteil dazu nehmen kann. Und das kannst du in Führungsstrukturen ähm, versuchen zu implementieren, indem du zum Beispiel ganz banal dafür sorgst, dass viele Leute zu Wort kommen, dass du ein diverses Team führst, also wo unterschiedliche Perspektiven drin sind. Wenn alle gleich sind, dann bekommst du auch sehr ähnliche Antworten und sehr ähnliche Perspektiven, die sich dann bestätigen. Das fühlt sich dann erstmal schnell gut an, weil man sich schnell einigt. Aber die Zeit, die Kraft, die Offenheit, auch einen Umweg in Kauf zu nehmen, der aber dann vielleicht für die bessere, Kreativität kreativere Lösung äh, steht, äh, dafür braucht man einen Führungsrahmen. Also sozusagen wegzukommen von der reinen Milestone-Effizienzplanung hin zu der Zeit und der psychologischen Sicherheit, nächster Aspekt, auch eine Idee mal wachsen zu lassen. Ähm, und da kann man systemisch ähm, eine Menge sozusagen entwickeln, wenn man wegkommt von dem, der Oliver ist unser Kreativer, der wird jetzt mal alleine eine Lösung finden. Sondern die Leute, die sich gar nicht so oft melden, sind vielleicht mindestens genauso kreativ wie der Typ, der Creative Director heißt. Wenn man die aber erstmal, die muss man aber dazu bringen, dass sie miteinander in ein Gespräch kommen. Und da gibt es ein paar handwerkliche Methoden, ähm, aber vor allen Dingen die Perspektive, die man dafür einnehmen muss, dass man das akzeptiert.
0: Kann man sowas, äh, kann man sowas lernen? Ich
1: glaube, ja. Also ich glaube, dass man, dass man das alles lernen kann. Mittlerweile bin ich, und das ist so die nächste Buchidee, auf der ich so rumkaue, ich glaube, dass man vor allem was verlernen muss. Also wir haben ja so ganz viel über das lebenslange Lernen gesellschaftlich schon gesprochen. Was dabei immer ein bisschen hinten runterfällt, ist, dass wir auch Sachen verlernen müssen, also uns von Gedanken verabschieden. Und wir sind, glaube ich, was Kreativität angeht, eher damit sozialisiert, dass wir die als eine Eigenschaft einer singulären Person ansehen. Und wenn jemand viele Ideen hat, ist er besonders kreativ. Ich glaube, was und diesen Gedanken würde ich gerne verlernen und stattdessen lernen, dass man kreative Umfelder schaffen kann oder Umfelder, die Kreativität begünstigen. Dazu gehört Diversität, dazu gehört, dass auch leise Stimmen laut gemacht werden können, dazu gehört, dass man unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann, ähm, und dazu gehört die Zeit und die Geduld, das auszuhalten. Was man also neben der genialistischen Idee eines singulär Kreativen verlernen muss, ist die Idee von Effizienz, weil Kreativität sich immer im Verirren, im Umweg, im Nichtbeachten zeigt. Also eine Geschichte, die ich auch in dem Buch erzähle, ist, dass Penicillin durch einen Zufall erfunden wurde weil äh, die Petrischale nicht gereinigt wurde und dann hat man nach einem Urlaub festgestellt, hups, äh, das funktioniert ja. So. Äh, und man muss diese, man muss Zufälle zulassen können. Und je mehr man Milestones und Effizienz paukt, umso weniger Zufallschancen hat man.
0: Ähm, du beschreibst in dem Buch ja auch, und ich meine, da gibt es ja auch tatsächlich ähm, Techniken dafür, ne? auch wenn man neue Ideen zum Beispiel verprobt, ne? dass man sagt, ja. äh, ne, äh, hilft ja alles nichts, wenn wir gute Ideen haben, ich würde nur mal so, Klammer auf, so anmerken, gibt es sowas wie gebiaste Kreativität? <lacht> ja, Weil du es gerade so gesagt hast, ja habe ich mir gerade überlegt, kann schon sein, wenn immer dieselben Leute zusammenstehen, dass das gar nicht mehr so kreativ ist. Sondern
1: das ist naja, die Frage von Kreativität ist immer, ähm, der wichtig, die wichtigste Frage ist, ähm, was wollen wir denn erreichen? Also ich vergleiche das in dem Buch mit einem äh, Schloss, das man aufkriegen will und welche Art von Schlüssel braucht man? Und wenn, also wenn die gleichen Leute äh, sozusagen definieren, wie die Lösung aussieht, dann werden die nachher auch sagen, ja, das ist doch schon die Lösung. So Also ähm, gebiaste Kreativität hängt ganz viel von Erwartungsmanagement ab und ich äh, verfolge da in dem Buch die Theorie von Simon Sinek, der diese Start-with-the-why-Theorie aufgestellt hat. Also frage dich zuerst, warum du etwas willst, dann ergibt sich das Wie und das Was quasi von alleine und ich glaube, dass das Warum immer den, also sozusagen das Schloss definiert, für das man dann nachher den Schlüssel finden soll. Und wenn man das Warum divers und offen stellt, dann gibt es auch keine gebeiste. Aber es ist ein interessanter Aspekt, der Begriff ist interessant. Ja, ja ne, da habe ich gerade ja. überlegt,
0: ob das so, ähm, weil ich wollte eigentlich so ein bisschen auf Eric Reese kommen, also das ja. ist dieses, ne? also Build, Measure, Learn, dieses Lean, ja. eigentlich Lean Startup, Lean Management, das ist ja eigentlich schon ganz alte. Technik, ne, die gibt's ja, glaube ich, wenn ich richtig vermute, bin ich schon ganz lange im Automobilbereich, dass man auch mal dem Kunden zuhört. Das kennt man ja. hier in Deutschland ja nicht so gut, ne? ja. <lacht> das Macht mehr Marketing, ja. Und ich finde, das ist ja für mich immer so so ein Aspekt, wo man sagt, okay, schaff Strukturen, wo man halt Ideen auch verproben kann, ne? um, um dann wirklich sozusagen, die sagen, die Wahrheit liegt auf dem Platz, ne, also, wenn es funktioniert, ist gut, ja, und nicht, weil du glaubst, dass es jetzt super kreativ ist, ja.
1: Also ich habe äh, das Abschlusskapitel äh, ist die Verifikation äh, von Ideen. Und ähm, da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist ähm, eben genau Build, Measure, Learn, die Idee von, von Eric Rees aus seinem start startup ähm, Was vor allem heißt, ist, wenn du eine Idee hast, ist sie immer nur eine Iterationsstufe. Also wir finden immer nur eine Teillösung. Äh, das Ergebnis eines kreativen Prozesses ist selber wiederum ein Prozess. Das ist total wichtig, weil ganz viele Leute glauben, wenn sie sich auf die Suche nach einer kreativen Lösung machen, dass sie danach komplett andere Menschen sind und die Welt ist komplett anders. Ich glaube, dass es vielmehr um ganz kleine Schritte geht, wo man etwas lernt und aus dieser Erkenntnis den nächsten Schritt geht. Also dass Kreativität, kreative Lösung selber ein Prozess ist, ist das eine. Und das Zweite ist, das versuche ich in dem Buch sozusagen, und das hat einen Aspekt von, von Führung und Leadership, ähm, versuche ich in dem, in dem Buch sozusagen an unterschiedlichen Rollen zu beschreiben. Es gibt den leider schon verstorbenen Organisationspsychologen Peter Kruse, der das mit Creator, Broker und Owner beschrieben hat, ähm, mit drei Typen, die auf, oder, äh, auf unterschiedliche Art mit Wissen umgehen. Und wenn du Führung beschreibst, dann geht es eigentlich darum, wie du diese Typen orchestrierst in deiner Organisation. Weil ein Creator, also jemand, der er gestaltet, als Ideengeber anders ist als jemand, der als Owner Wissen Aneignung äh, hat, also der sozusagen so ein Deep Dive an Wissen schon hat. Und der Broker, also der Makler oder Netzwerker, der kann das verbinden. Also wenn du diese drei Charaktere hast, jetzt mal gegendert, natürlich äh, sind es nicht immer nur Männer. Also wenn du eine Ideengeberin hast oder eine Maklerin und jemand, der sich sehr gut auskennt, dann musst du die in ein Zusammenspiel bringen dass die sozusagen in Kombination und du kannst diese drei Typen jeweils rekombinieren, ähm, dann hast du da eine, eine, sagen wir mal, kreativitätsfördernde systemische Umgebung. Und das fand ich an diesem Beispiel, wie Peter Kruse das beschreibt, extrem spannend, wie man eine... Kleine handwerkliche Technik, also welche Typen, ich nehme mal eine Fußballmetapher, was für Spielertypen habe ich eigentlich und wie lasse ich die zusammenspielen? Das ist eigentlich so eine, die, die als Trainer ist das deine Führungsaufgabe. Ja? Wie, wie bringst du die Mannschaft aufs Feld? Und wir neigen manchmal dazu, Fußball, also kreativen Fußball so zu verstehen, dass man sagt, da gibt es den Oliver, der ist kreativ, alle schießen immer den Ball zu ihm, dann werden wir schon gewinnen. Und es geht sicher in fünf von zehn Fällen auch gut, wenn du den Ball hast, weil du bist ein guter Fußballer und schießt tolle Tore. Aber noch besser wäre es, wenn es einen Verteidiger gibt, der dich unterstützt oder jemand, dem du den Ball dann in die Spitze spielen kannst. Also weißt du, dass es unterschiedliche Typen gibt. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich da meine eine Fußballmetapher ausleihe.
0: Ja, die mit mir zu machen ist natürlich grob fahrlässig. <lacht> ich ich glaube, der schlechteste Fußballer der Welt bin. Ja. Und ich sag mal, stellt mich vorne rein, schießt mich fester da an, dann ist statistisch, dass der Ball irgendwann mal rein, äh rein ge wird, wird. Ja. <lacht> um, also deswegen da, da hakt dein Vergleich. Das muss ich jetzt mal hier sagen. Okay. Um, aber ich habe, ich habe es verstanden. Ja. <lacht> ich hoffe, da draußen Hörerinnen und Hörer auch. Um, aber du hast das gerade auch noch, jetzt, jetzt, wir haben viele Themen, ne? Also vielleicht nochmal dieses Bild mash noch mal nochmal kurz, vielleicht das da nochmal, die Klammer wieder zuzumachen, ja. Ähm, ist zu sagen, ich glaube, ein Umfeld zu schaffen, wo man Sachen ausprobieren kann, wo, wo man auch sagt, ähm, also nicht, nicht nicht das Scheitern, sondern einfach nur zu sagen, es gibt eine, es gibt eine Variante davon, ist okay, und dass man auch dann von der Haltung her einverstanden ist, dass man von Anfang an sagt, das wird nicht so richtig sein, ja. Ähm, und oder es ist eine gute Option, dass man dort. Ähm, dass man dort mit scheitert und deswegen ist eigentlich nur eine wertvolle Information ist. Aber wo da am Fußball zu bleiben, ich glaube, Jürgen Klopp hat das mal gesagt, wenn du das Tor schießt und nicht triffst, dann ist das kein Grund, sich zu ärgern, sondern es ist eine wichtige Information, um beim nächsten Mal besser zu schießen. Ja. ja und ich glaube, das, äh, ich glaube, das, das, ist das, was Eric Rees uns sagen wollte, ohne von Fußball zu sprechen. Ich, ja.
1: ich würde immer sagen, was man aus Eric Rees lernen kann, ist egal, ob eine Sache ein Erfolg wird oder nicht, man kann immer etwas daraus lernen. Und wir neigen oft dazu, so absolut zu sein und zu sagen, als ah, ist jetzt total in die Hose gegangen. Gerade an den Sachen kann man ja mehr lernen. Dafür haben wir aber selten Gefäße, um das zu lernen und aufzuschreiben. Also ja. ich habe eine Idee, ich probiere die aus und die klappt nicht. Warum hat die nicht geklappt? Und was an der Idee hat geklappt? Und da, der Zauber da drin ist, eigentlich denke kleiner, denke deine Ideen kleiner, Denke deine, reduziere deine Probleme auf eine kleinere Einheit. Also du kannst nicht sagen, was im nächsten Jahr ist, aber was in der nächsten Stunde ist, vielleicht schon. Also mach das noch kleiner, noch kleiner, noch kleiner. Kondensiere das Problem und dann fällt es leichter, auch Lösungen zu finden. Also den Klima, äh, die Klimakrise kann ich nicht lösen, das ist mir, die ist zu groß, da fällt mir gerade nichts ein. Also reduziere ich sie, denke sie ganz klein und dann kann ich diese Idee vielleicht irgendwann doch wieder groß machen. Und das ist sozusagen so ein bisschen, ich arbeite in dem Buch ganz viel mit Akronymen, da gibt es so Akronyme, wie man mit verkleinern, vergrößern, Sachen sozusagen verändern kann und es gilt auch für, für Führungsmethoden weil wir bei Führung immer denken, da muss die gesamte Unternehmensstrategie gelöst werden. Nee, vielleicht müssen wir einfach nur einen Bestandteil davon lösen. Ich habe das in dem Buch illustriert mit dem Kreisverkehr. Ich weiß nicht, ob ihr, mir geht es immer so, wenn man an einen Kreisverkehr kommt, frage ich mich immer, warum funktioniert das eigentlich so viel besser als eine Ampel? Und es liegt an einer kreativen, banalen Idee, dass an einer Ampel wird immer der gesamte Verkehrsfluss gestoppt und weiterfahren lassen. Also es werden immer zehn Autos durchgeschleust an so einer T-Kreuzung. Beim Kreisverkehr wird das Problem immer nur für ein einziges Fahrzeug gelöst. Gleiches Problemsetting, aber das Problem ist verkleinert worden. Und deswegen glaube ich, funktionieren Kreisverkehre besser.
0: Habe ich noch eine Hypothese, warum die besser funktionieren? Ja. weil Ich glaube, das passt genau ins Bild. Ich sage, das hat was mit Verantwortung zu tun. Mein, mein, ne, das, ist, das ist vertikale gegen horizontale äh, ja. Kommunikation. Ja. Jeder hat die Verantwortung und dann funktioniert das, wenn jeder. Ja. Da, wenn ich mich darauf verlasse, dass einer sagt Rot, und Grün. Ja. Und das ist in vertikalen Strukturen ganz oft so, dass ich erwarte, mein Chef sagt oder meine Chefin sagt was und äh, dann mache ich das halt so. Und deswegen, wenn ich da gegen den Baum fahre, äh, hat die doch gesagt. Ja. Und deswegen glaube ich, also ja. das passt finde ich auch bei Kreisverkehren immer gut. Deswegen das ist
1: ein damit. total wichtiger wichtiger Punkt, ähm, um das hier sozusagen metaphorisch zu beenden. Ich habe in dem Bild Kreativität, in dem Buch als als, als Bild gefasst, Kreativität ist wie eine Ampel, die nie ähm, grün zeigt. Ja. Also es wird dich nie jemand auffordern, dass du jetzt fahren musst, sondern du musst selber die Verantwortung übernehmen und losfahren, wenn nicht mehr rot ist. Aber der der Punkt ist, äh, den du gerade gemacht hast, ich habe den Kreisverkehr für die Ideenfindung verwendet, mhm. aber den, der Punkt mit vertikaler und horizontaler Verantwortung ist, der ist total gut, der überträgt genau diesen Gedanken auf auf Unternehmensstruktur, auf Leadership, auf Führung, auf die Frage von, hast du ein Unternehmen, wo Menschen genau das tun, was sie äh, was ihnen gesagt wird, nämlich wenn Gro rot ist, nicht fahren, bei grün fahren. Oder hast du ein Unternehmen, bei dem die Menschen sehen, okay, die Regel ist, wer im im, Ver im Kreisverkehr fährt, hat immer Vorfahrt. Das heißt, es fährt gerade keiner, also kann ich fahren. Das ist ja sozusagen genau die, ich nutze diese Chance, die sich ergibt. Und die Verantwortung dafür übernehme ich selber. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich äh, der der Unterschied zwischen einem einem sag mal, sehr hierarchisch funktionieren, unkreativen Unternehmen und einem äh, sehr offenen, verantwortungsgetriebenen, kreativen Unternehmen.
0: Mhm. Und ich finde, man muss da überlegen, ich glaube, wenn wir auf Leadership zurückkommen, du musst erstmal äh, unter uns auch den Mut haben, einen Kreisverkehr zu bauen. Richtig. So Und ich glaube, das ist so, äh, und das, das finde ich, ne, weil ich gebe ja Verantwortung an die Teilnehmer ab. Ja, und ähm, die Teilnehmenden, und ich glaube, das, das ist, das ist äh, glaube ich, du hast es eben auch schon mal gesagt, ne, diese, ähm, diese psychologische Sicherheit ne, zu haben. Ne? Also, du beschreibst es, glaube ich, auch, auch im, im Buch, ne, äh, dass, man, dass das Präsentieren der Ideen so wichtig ist, ne? dass, dass man auch das Vertrauen hat. Auch da, ne? du hast es mit dem schlechten Witz so ein bisschen ja. äh, ähm, verglichen, aber ähm, dass ich mich auch traue, auch eine vielleicht abwegige Idee zu präsentieren. Und das mache ich nur in einem Umfeld, in dem ich mich auch wirklich äh, sicher fühle. Ne?
1: Ja. Und das ist, glaube ich, total wichtig, so ein Umfeld zu schaffen wo eine offene Fehlerkultur ist, wo, wo nicht nur nicht nur Gewinner laut reden dürfen, sondern wo es okay ist zu verlieren, wo man reflektiert sein kann, wo man über sich selber lachen kann. Ähm, ich glaube, es hat ganz viel mit Humor zu tun. Also ich, äh, ich habe mal in dem Buch auch die These aufgestellt, dass die meisten kreativen Menschen, die ich kenne, auch einen, einen Sinn für Humor haben, weil ich glaube, dass das Finden einer kreativen Lösung so ein bisschen vergleichbar ist mit dem Verstehen eines Witzes. So man hat ah, man hat diesen Heureka-Moment, man hat es verstanden so. Und wie man automatisch lachen muss, wenn man einen Witz er sich erschließt, ähm, so findet man, glaube ich, auch kreative Lösungen. Dafür braucht man aber diese, diese Offenheit, die gerade schon zitiert wurde, einen Witz vor einer Gruppe erzählen zu, zu können. Oder vor einer Gruppe zu singen. so Was ja sofort auch so eine, also wenn, wenn eine neue Gruppe da ist und ich zwinge dich jetzt ein Lied zu singen vor allem und du das machst, dann fühlt sich das vielleicht für dich kurz peinlich an, aber danach ist es ja sofort für alle peinlich, die dachten, sie würden jetzt über dich über dich lachen. Und es ja. entsteht daraus eine Gruppendynamik. Und da einen Rahmen für zu schaffen, das ist eigentlich das, was meiner Meinung nach Leadership ist. Also Menschen in die Lage zu versetzen, ihre Kreativität ausleben zu können und dafür den Rahmen auch zu setzen, also die ja. Offenheit dafür zu, zu schaffen. Und in dem Buch gibt es so ganz viele praktische Beispiele. Es gibt so eine Idee aus dem Impro-Theater, die ich ganz kurz erzählen muss, weil sie mich mir selber die Augen geöffnet hat. Ja, weil wenn Menschen sagen, ja, ja, das gilt für andere, aber ich bin ja nicht kreativ dann muss man mit denen folgendes Spiel machen. Man hat so eine Gruppe von zehn Leuten. Du bist jetzt der, der von sich sagt, äh, ich bin nicht kreativ. Dann sagt man, ja, geh mal kurz raus, Oliver. Ähm, wir denken uns hier eine Geschichte aus und du kommst wieder rein und wir dürfen nur Ja oder Nein sagen. Und die Geschichte handelt von einem Mann, der in Mainz lebt. Fertig, so. Und dann kommst du rein und du stellst Fragen und wir haben vorher nichts anderes besprochen, als dass wir in einem Muster Ja und Nein sagen. Jede dritte Antwort Nein, alle anderen Ja. Und du stellst Fragen. Und daraus ergibt sich automatisch eine Geschichte. Und diese Geschichte hat sich wer ausgedacht? Die Person, die gedacht hat, sie wäre nicht kreativ, nämlich du. Ja. Du hast sie nur nicht ausgedacht in der Form, wie man eine Geschichte sich ausdenkt als als Leistung, sondern du hast sie dir rückerschlossen. Und das meine ich, in dem Buch schreibe ich davon, dass wir offen sein müssen, uns von Ideen finden zu lassen. Also die Idee findet ja. mich. Und wenn wir dafür einen Rahmen schaffen, dann haben wir, glaube ich, eine gute Führungskultur, ein gutes Leadership.
0: Ja, das habe ich weil ich das gelesen und habe ich eigentlich auch gelacht. Hab ich vorgestellt, das ist bestimmt so witzig, weil der <lacht> tüftelt dann so die Frage aus. Genau. Und äh, dann äh, und, und eigentlich hast du so die Geschichte, hast du jetzt erzählt. Sehr cool. Also werde ich mal in, Hast du es mal mit dem Team ausprobiert? Ja, ich, ha, ich
1: habe es einmal virtuell ausprobiert, da hat es noch nicht so gut funktioniert. Ja. Ähm, ich habe mal einmal selber daran teilgenommen, wo es im Impro-Theater gemacht wurde, da war es super. Das hat äh, weil du, weil dir genau das, was ich jetzt sozusagen nur beschreibe, das ist so, wenn ich dir jetzt beschreibe, ich gieße dir in kalten Wasser, einmal Wasser über den Kopf, ist es unangenehm in der Beschreibung. Aber wenn es wirklich passiert, ist es nochmal ganz anders. Ähm, also unbedingt mal ausprobieren. Gerne, wenn es jemand mal gemacht hat, mir schreiben. Würde mich interessieren.
0: <lacht> ich ich werde es mal ausprobieren. Ja. Ich gucke jetzt gerade, ähm, ich würde noch auf ein Thema gerne nochmal eingehen und zwar, das hast du eben ähm, auch schon mal angesprochen, zwar das, das Thema diverse Teams. Ja. Ne? Also da, da, da gibt es ja, ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man das irgendwie gestalten kann, beziehungsweise vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, also hat man manchmal nicht alle Möglichkeiten, das ja. so zu machen, aber grundsätzlich kann man ja im Rahmen der Möglichkeiten dafür sorgen. Ähm, wie, würdest du, wie würdest du, was ist deine Definition von diversen Teams, wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, möglichst vielfältige Perspektiven. Also ähm, ich habe es gerade schon mal angedeutet, dass ähm, ich glaube, dass Kreativität im Wechseln von Perspektiven liegt und ähm, möglichst vielfältige Prä Perspektiven, Lebensgeschichten, Herkunftsgeschichten, Identitäten, Erlebnisse, ähm, Bezüge zum Problem, also möglichst unterschiedliche Bezüge zum Problem, Nähe, Entfernung. Ähm, eigenes Erleben etc., das drückt sich gemeinhin in, in Geschlechterdiversität aus, in, in äh, Nationalitäten, Sprachen, Herkunft. Aber ich glaube, es geht, geht sozusagen darüber hinaus, dass es darum geht, von wo aus schaust du auf die Problemstellung und ähm, da, das ist wie immer äh, bei dem gesamten kreativen Prozess. Es gibt einmal die Lösung am grünen Tisch, so optimale Situationen. Wenn wir alle alles Zeit und Geld hätten, würden wir ein komplett diverses Team aufstellen. Das passiert nie. Also es gibt diese optimalen Laborbedingungen für Kreativität nicht. Also ähm, niemand hat das Optimale. Diverse, vielfältige Team da. Aber man kann immer versuchen, eine andere Perspektive zu ergänzen. Man kann immer versuchen, einen neuen Aspekt reinzuholen, von jemandem der nichts mit diesem Thema zu tun hat. Man kann immer versuchen, das ist wiederum Eric Rees, Nutzerinnen in Interaktion treten zu lassen mit der Idee. Und daraus zu lernen, da hinzuhören, das ist total wichtig. Ich glaube, wenn man als Faustregel kann man vielleicht sagen, je weniger divers die Teams sind, umso besser müssen die Mitgliederinnen und Mitglieder, also meistens sind es dann nur Männer, aber müssen die, die teilnehmen, ähm, zuhören. Also sozusagen das Ausgleichen. Nicht das, was ich jetzt mache, ständig reden, 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 sondern eigentlich sagen, wenn wir nur vier Jungs sind, dann müssen wir für vier Leute doppelt so gut zuhören. Und damit hast du automatisch dann einen, einen Weg, dass du Diversität reinholst und man muss es reflektieren. Das ist, glaube ich, der, der zentrale Punkt. Zugang dafür.
0: Ja, ich glaube, das wäre ein, wahrscheinlich ein eigener Podcast, aber ja. <lacht> du, ich weiß, dass du da genauso tickst, wie, wie, wie ich ja auch in meiner ähm, Feminismus-Azubi-Reise ja, letztes genau. Jahr <lacht> angefangen habe. <lacht> Und da gucke ich genauer hin. Das habe ich auch geguckt. Das war, ähm, war das Absicht, dass du das Buch nur mit Frauen gemacht hast? Habe ich es nur mit Frauen gemacht? Also zumindest habe ich vorne reingeguckt, also eine Lektorin, eine Herausgeberin Stimmt. Die, äh, und und auch die, die äh, Illustratorin. Die
1: Illustratorin, ja. ja. Nee, es, äh, es war nicht Absicht, hat sich so ergeben. Oh, cool, gute Quote. Also, ja. ähm, ich habe aber tatsächlich, ähm, also es gibt hinten noch, äh, habe ich, hab ich ein paar prominentere und kreativere ja. Menschen gefragt. Und da habe ich versucht, genau das äh, sozusagen zu machen, dass ich ein etwas diverseres Feld habe, ja. Da sind so Leute wie Christoph Niemann oder Raphael Horson, die sozusagen so mittelalte weiße Männer wie ich sind. Aber das Spektrum habe ich ein bisschen versucht weiter aufzumachen und auch andere Leute zu fragen. Und das war die Frage, die ich auch deinen Hörerinnen weitergeben möchte. Was ist dein bester Tipp, um unkreativ zu sein? Und das ist tatsächlich ein schönes Spiel, weil man damit merkt, wo man sich selber blockiert. Also welche welche Methoden wendet man an, um selber bei sich selber Kreativität zu unterdrücken?
0: Ja, das ist doch ein schöner Aufruf. Das können wir doch mal jetzt hier ja. unten irgendwie hier irgendwo, irgendwo, wo wir es jetzt auch mal posten, in den Kommentaren sammeln. Cool, ich, ich feiere das ja total, dass ja Susi Bums auch gefragt. Ja. Zum Beispiel, Von den, genau. den Screenshots, ja. die ich ja ich vergötter. Ja, also großartig. Ähm, ja, mein Lieber, wenn du jetzt mal so ein, so ein Resümee ziehst, ähm, was würdest du sagen? Was ist ähm, das, das für wen ist das Buch gut geeignet? Wer, wer soll es lesen? Ähm, was würdest du beim nächsten Mal? <lacht> apropos, ja. ja? <lacht> MBP, was würdest du vielleicht, was würdest du vielleicht beim nächsten Mal anders machen? Irgendwie, ähm, wie guckst du da drauf?
1: Also was ich anders machen würde, wäre, ich würde die Illustratorin viel mehr feiern. Das war am Ende, wurde das alles so knapp erst fertig, ich, äh, dass wir nicht mehr noch ein ganzes Kapitel über sie machen konnten, weil die wirklich so toll das Buch illustriert hat. Wir haben uns noch nie getroffen. Wir haben bisher immer nur virtuell ja. miteinander zu tun gehabt und so. Ähm, das ist, weil ich finde, die Illustrationen sind 60% des Buches. Das ist so toll. Ähm, das würde ich auf jeden Fall anders machen. Ähm, das Buch ist geeignet für alle Menschen, die kreativ sein wollen oder kreativ sein müssen. Und ich habe das äh, in einer äh, referenzierten mark Kling und das Känguru haben so eine die optimale Beschreibung eine, eines, äh, eines Jobprofils, äh, wie jemand sein soll, flexibel, anpassungsfähig und da taucht zweimal kreativ auf. Weil Kreativität eigentlich die Standardeigenschaft ist, die alle haben wollen. Das heißt, eigentlich ist das Buch für jeden, der sich auf dem Arbeitsmarkt und jede, die sich auf dem Arbeitsmarkt bewegt, empfehlenswert, um einmal eine Pause von dieser Dauerkreativitätszwang zu haben und dann vielleicht sich wieder daran zu erinnern, dass wir Kreativität alle irgendwie in uns tragen, nämlich in der Fähigkeit, Dinge anders zu denken, auf unsere eigene Art und Weise neu zu denken, und ähm, um das äh, positiv abzuschließen, ich glaube, dass Corona uns genau das gezeigt hat, dass das, was wir immer dachten, was eine feste Regel ist, was unumstößlich ist, nicht zwingend gilt. Man musste über eine ganze Weile nicht jeden Morgen in die Schule gehen. Man musste nicht jeden Tag in die Arbeit gehen, sondern hat anders gearbeitet. Und dieser Gestaltungs- und Möglichkeitssinn, der sich darin zeigt, Dinge anders zu machen, ähm, der ist in diesem Buch meiner Meinung nach ganz gut eingefangen und den werden wir vermutlich in der Post-Corona-Welt, glaube ich, mehr sehen, als wir ihn davor
0: gesehen haben. Ja, ich bin gespannt. <lacht> ähm, ich ich würde sagen, also ich, ich würde das Buch auch allen empfehlen, die, ähm, die eigentlich genug von Buzzwords haben und vielleicht einfach mal wissen wollen, wo die, äh, was wirklich dahinter steckt, ich habe hab dir im Vorgespräch schon gesagt, ich glaube, ist für mich eine der, der besten Erklärungen von Design Thinking, ja, weil das ist halt echt auch ein weites Feld und wie du das herleitest und äh, das finde ich, find ich super, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, deswegen, ne, also äh, äh, nicht spoilern hier ähm, und es werden äh, wirklich sehr viele schöne, schöne ähm, Sachen, die man ausprobieren kann, genannt, also ich glaube auch, dass das durchaus ein Leadership-Buch ist, auch wenn es vielleicht so von der Anmutung erstmal so eher auf die auf Solopreneure vielleicht so ein bisschen ja. äh, abzielt. Aber ich finde, es steckt auch sehr viel team Teamentwicklung drin. Und den systemischen Ansatz, den hat ja Paul ja, schon mit reingebracht. Ne?
1: <lacht> den habe ich auch ja. am Ende versucht, auch reinzubringen. Es ist ein ja. Arbeitsbuch äh, für Einzelne wie für Teams. Ja, das stimmt. Ähm, und ja. es freut mich, äh, das Design thinking Lob freut mich wirklich, weil das ist natürlich auch nicht ganz einfach. Und ich habe extra versucht, Design Thinking mal anders zu erklären. Also eher ja. in meinen Worten zu erklären, ich halte es für eine ganz tolle und gute
0: Kreativitätstechnik. Sie ist großartig. Ja. Ja. Also ich meine, mein, mein, mein Mantra ist ja immer zu sagen, ich reduziere Komplexität in, in, in der, der digitalen Welt und das funktioniert tatsächlich mit, mit solchen Sachen, wo man sich das erstmal nur vorstellt und es reduziert. und Auch wenn alle die Post-its verfluchen, ich liebe sie. Ja, also, weil das, das damit kann man das strukturieren und ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass eine gewisse Struktur ist ja unabdingbar. Ne?
1: Absolut. Ja, äh, und äh, kleine, äh, aber das steht dann wirklich im Buch. Die Erfindung äh, des Post-its ist auch einem schönen Zufall geschuldet. Also die Post-its gibt es auch nicht, weil sich jemand, also die sind nicht Ergebnis von einem strukturierten Prozess, sondern da hat sich jemand finden lassen für diese Idee. Ähm, und äh, ja, aber das kann man nachlesen. Äh, das speuern wir jetzt nicht.
0: <lacht> also, liebe Leute da draußen, ja, ähm, wenn ihr wissen wollt, wieso es die Post-its gibt, dann solltet ihr jetzt <lacht> <lacht> ein von Gehens Buch... Ja. Ähm, die Anleitung zum Unkreativsein euch machen auf anderen Wegen zu neuen Ideen im Rheinwerk Verlag erschienen, ja, kostet 29,90 im guten Fachhandel am besten bei euch um die Ecke Support your local dealer ähm, Unbedingt anschaffen, durcharbeiten, viele Post-its dran
1: Und ähm, wenn jemand das jetzt gehört hat, was ich total gerne mache, weil ich es jetzt ein paar Mal gemacht habe, ja. wenn jemand eine Agentur hat oder eine, eine Studienklasse oder so, ich komme auch mal zu Besuch, virtuell oder bald auch wieder äh, nicht virtuell, wenn man darüber reden will, dass ich habe so viel gelernt, manchmal ist es ja interessant für, für einen Kreis von kreativen Menschen, einen externen Input zu haben, also äh, Buch kaufen, mich einladen, freue ich mich auch. Aber ähm, erstmal dir vielen Dank, dass ich hier so ausführlich äh, auf dem Sofa Platz nehmen durfte und äh, aus dem Buch äh, rezitieren durfte. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Es war mir eine Ehre, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, also dann müsst ihr in so Rhythmus ja bleiben. Das heißt dann äh, nächstes Mal dann wieder in echt. Zufällig habe ich ja eine Agentur. Ja, da <lacht> kommt vorbei. Das
1: äh, mache ich sehr gerne. Äh, ich wollte ohnehin immer mal nach Mainz wiederkommen. Das ist ja Wobei eine jetzt, wahnsinnig schöne pass auf. Stadt.
0: Jetzt, danke. Jetzt hast ja. du aber die Steilvorlage gespielt. <lacht> du vielleicht nächstes Jahr her ja beim Fußball. <lacht> Weiß nicht, wer so alles aufgestiegen ist, aber
1: also sehr gerne, das jetzt sozusagen für alle, der, ich bin Fan vom VfL Bochum und wir dürfen nächstes Jahr endlich mal wieder nach Mainz fahren. Und ich bin sehr glücklich, dass wir nicht zusammen in der zweiten Liga spielen, sondern da, wo beide Vereine hingehören in der ersten.
0: Sehr schön. Also dann werde ich dich, äh, da geht die erste erste Feuerknacker hier bei uns im Stadion, <lacht> geht auf mich. Ja. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns äh, tatsächlich in welchem Kontext immer wiedersehen. Dir viel Erfolg mit deinem Buch, äh, Anleitung zum Unkreativsein von Dirk von Gehlen ein Must-Read an dieser Stelle. Bleibt gesund zu Hause. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Fünf Sterne bei Apple Podcasts. Empfehlt uns, teilt uns, abonniert uns. Und ähm, ja, Dirk, schöne Grüße nach München und äh, eine, einen schönen Restsommer und sich äh, Gesundheit. Bleibt
1: gesund. Vielen Dank, Oliver, für die Einladung. Alles Gute. Auf bald. Bis dann. Tschüss.